0: Vi den lite så. Hej Shabaloba! Det här är världens bästa poplåt som har tema omöjliga låtar. Alltså låtar som av olika anledningar inte borde finnas men som ändå av någon möjlig anledning lyckas finnas och är fantastiska trots att de alltså inte kan finnas. Det kan vara att de är moraliskt förkastliga av en eller annan anledning eller att de bryter mot konventioner som ingen borde bryta mot eller något annat. Låtar som all logik i världen säger att de inte kan existera. Dagens avsnitt följer temat men bryter lite mot det då och då. Idag handlar det nämligen inte bara om en låt utan om en hel LP. En LP som strider mot sans och vett men ändå finns den där och är otrolig otrolig på ren jävelskap. Vi ska prata om Tommy Bolin. Bolin är en gitarrist som kommer att bli bortglömd. En gång var han förebild och dyrkade och så som en av de stora men numera pratar i stort sett ingen som inte är en man över 50 med en vinylsamling på 2000 eller fler skivor och som kan sitta i timmar och diskutera om det är japan eller holland som är de bästa pressarna som minns vem Tommy Bolin var. När killinggänget skrev sina killinggängiga killinggrejer hette Jonas Indes hårdrocksparodi Tommy Bolin, redan på 90-talet så var det lite på gränsen för om skämtet gick hem eller inte. Men vi som varit hårdrockare på 80-talet eller 70-talet, vi förstod, vi låg. Tommy Bolin är en av de där som borde blivit så mycket större men som inte blev det eftersom han först knarkade bort sin förmåga att alltid kunna ge bra föreställningar och sedan sin förmåga att andas. Tommy Bolin dog av en överdos, heroin, alkohol, kokain och kodin. Ofrivillig överdos verkade som. Han spelade tillsammans med Peter Frampton och Jeff Beck tidigare på kvällen den 4 december 1976 hade hur kul som helst och de skulle spela igen nästa kväll. Sista fotot på honom är tillsammans med Jeff Beck. Sista orden någon minns var efter att Beck sagt till honom att ta hand om dig och Bolin svarade att han har alltid tagit hand om sig själv i hela sitt liv. Oroa dig inte, jag är här för att stanna. Troligen trodde ingen honom. Det var liksom självklart att han var en av de där människorna som skulle brinna ljus och briljant men brinna snabbt. Bolin växte upp i Sioux City i Iowa. Tänker en liten amerikansk stad i en medioker film som vill visa att det här är riktiga Amerika-hjärtlandet. Tänker lilla huset på prärien fast 1950-tal. Småstad konservativt. Ingen för långhåriga rebeller. Bowlins farfar var svensk och i Sioux City var nästan alla på poeter och annat sätt svenskättlingar. Bolins mamma kom från Libanon. Det pratades fyra språk i Bowlins barndomshem. Även om andra språken i engelskan blev mindre och mindre viktiga. Det språkliga gavs slitningar. Föräldrarna tyckte det betydde något att behålla svenskan och arabiskan och spanskan. och Tommy förstod inte vitsen. Striden mellan det traditionella och det moderna präglade Tommys tidiga uppväxt och relationen med föräldrarna. När han fyllde och var det i stort sett bara genom musiken han kunde möta föräldrarna utan att det blev konflikter. Så det blev... Musik, jazz och folkmusik på radio, på skivar och på klubbar. Tommy får en gitarr och lektioner, men han struntar i lektionerna och lär sig genom att planka och improvisera istället, sa han i alla fall. Han odlade väldigt tydligt myten om sig själv som självlärd, men musiker han har spelat med senare säger att... Att den Tommy Bowling, de spelade med var väldigt duktig på att skriva och läsa noter. Lästan för duktig för att vara någon som är helt... Självlärd. Hur som helst så flyttar Bolin till Boulder i Colorado som 16-åring för att komma bort från allting och där bildar han bandet Zephyr som snabbt blev populära nog att kunna försörja sig på att spela Rolling Stones och Beatles-covers för dansande ungdomar. 1969 spelar de förband till Led Zeppelin och 1969 spelar de också in sin LP och den låter inte alls bra, men att det är ett begåvat gäng som spelar råder det ingen tvekan om. Bowling inser att om han ska kunna leva på sin gitarr så måste han flytta till Los Angeles eller New York och slumpen tar honom västerut flera år på scen i olika coverband och en unik spelstil gör honom raskt populär som studiomusiker. Han kan spela allt utan att det låter som att han imiterar. Han är i studion på dagarna och spelar blues och country på kvällarna. Lär känna Graham Parsons som också, han är lite vilsen efter att ha blivit ombedd att sluta i The Birds och får lite hälsotips av Parsons. En av de mer bortglömda supergrupperna, alltså popgrupper som består av redan etablerade artister är James Gang. De var populära och deras lite speciella blandning av funk och rock låg på topplistorna men 1972 hade deras gitarrist och främsta låtskrivare Joe Walsh fått något och slutade. Han ville vidare och vidare gick han. Hans nästa stopp blev The Eagles och Gitarrsolot på Hotel California men innan han lämnade James Gang rekommenderade han den där Tommy att han skulle ersätta honom. Så det gjorde Tommy. Han spelade på två av James Gangs skivor, Bang och Miami. Och eftersom inte någon annan gjorde det i någon större utsträckning fick han lära sig skriva låtar också. Det gjorde han, men ingen köpte skivorna. De ville ju höra Walsh. Trots att Bolin förde in både latinamerikansk dansmusik och friform jazz och country mixen så köpte ingen skivorna. Bolin slutar. Bolin är arbetslös. Bolin är fattig. Fattig, men han har kompisar för alla gillar Tommy och kompisar tipsar kompisar och plötsligt så finner sig Tommy Bolin i en studio tillsammans med jazz som vill expandera jassen och göra jazzprog, jazzfunk och jazzpsykedelia. Billy Cobham som i tolv år varit Miles Davis trumslagare ska göra egen skiva och hans kompis Alfons Mousson vill göra jazzrock med inslag från amerikanska urinvånares traditionella musik och på några veckor spelar de in skivorna Spectrum och Mind Transplant. Båda är helt kommersiellt omöjliga eftersom det är flytande polyrytmer och improviserad atonalitet som är grunden. Men att ingen köper skivorna spelar ingen roll. För de är milstolpar i både konstmusik och jazzfusion ändå. Och mitt i detta ligger Tommy Bolins gitarr som både ett bluesankare och ett fritt improviserande experiment samtidigt. Han stod verkligen ut där i studion. Kornbärm och Mosson var långt in i medelåldern och väldigt svarta. Resten av musikerna och producenterna och publiken de repeterade inför publik var antingen också den svarta eller prydliga vita collegeungdomar med jazzentusiasm som accessoar. Bolin var en långhårig, väldigt vit kille på 23 som pratade och såg ut som arbetarklassunge med gruvarbetande föräldrar. Vilket han såklart också var. Han möttes med skepsis och ganska snabbt växte den till beundran. I slutet av 1974 var Tommy Bowling ett namn man kände till inom jassen och ett namn man i alla fall kände igen om man var intresserad av gitarister inom Amerikansk rock. där i slutet av 1974 hade Tommy Bolin alla möjligheter en musiker kan önska sig i sina händer. Han är respekterad, han är snygg, han är ung, han kan skriva låtar, han kan spela precis alla musikstilar som fanns 1974 synt på på sånt skulle komma först efter hans död. Han fattar beslut som kanske inte så här i efterhand framstår som det smartaste, men de gav upphov till otrolig musik en Omöjlig hjälp, det är fan två omöjliga elpiskivor som hänger ihop. 1966 startade The Beatles manager Brian Epstein skivbolaget Nemperor. Han hade en affärsidé. Hans skivbolag skulle ge ut skivor, sälja massor med skivor. Problem uppstod ganska snabbt när han upptäckte att den enda poporkester han hade tänkt sig att ge ut på Nemperor dels inte ville bryta med sin producent George Martin som var knuten till EMI och dels inte var fri att ge ut skivor på ett annat skivbolag än EMI. Istället för att ge ut skivor börjar Nemperor arrangera jazzkoncerter och först 1974 kommer de igång med att ge ut musik. Epstein själva var död och orkestern han ville ge ut fanns inte längre så de kvarvarande ägarna tänkte att lika bra bränna alla pengar vi har på ge ut som vi hade velat höra och strunta i om de säljer eller inte. Den första artisten de skriver kontrakt om skivutgivning med E-Tommy Bolin. De ger honom nästan obegränsad studiotid och fria händer att skriva och arrangera musiken. Samtidigt, fast några år tidigare, i en annan del av världen. 1974 var ett jobbigt år för Deep Purple, minst sagt. Deep Purple räknas som ett av de stora tre banden. De tre ursprungliga hårdrockarna, giganterna, inte helt rättvist eftersom det fanns många andra. Men de tre stora är Led Zeppelin, Black Sabbath och Deep Purple. Det är tre band som inte låter särskilt lika alls, men det var som de tre hårdrockarna, de paketerades av de här banden så är Deep Purple troligen det minst inflytelserika långsiktigt men de är med största sannolikhet det musikaliskt och medlemsmässigt mest intressanta. Led Zeppelin var ursprungligen ett sätt för Jimmy Page och John Paul Jones att kunna fortsätta turnera som The Yardbirds och Robert Plant på sång och John Bonham på trummor var först bara anställda men det utvecklades de bytte namn. Och så var de fyra som spelade sin stark personliga bluesrock tills John Bonham dog och bandet lades ner. Visst, sista skivan In Through the Outdoor pekar mot en möjlig ny riktning, men de hann inte utforska den. Black Sabbath gjorde sin grej, tungt och långsamt och nedstämda gitarrer och ibland sjunger Ozzy om Satan och ibland sjunger Dio om drakar och en gång sjöng Ian Gillan om att dricka sprit och knulla brudar, men musikaliskt hade det inte särskilt varierat. Annat är det med Deep Purple. Purple började med att skivbolaget tyckte att organisten John Lord borde bilda band med studiogitarristen Richie Blackmore. Så det gjorde de. Deep Purple byggde inte det minsta på något barndomsgäng som växte upp med drömmar om att töva världen. Nej, de parades helt enkelt ihop. Första Purple bestod av Lord och Blackmore och Ian Pace på trummor. Pace är den enda som varit med på allt de gjort och de håller på fortfarande. Första versionen av Purple spelade popmusik med psykedeliska inslag. Lord var en klassisk skolad organist och Blackmore spelade klassisk gitarr men var mer inne på folkmusik. Rocken var inte deras passion på något sätt men det var ett jobb. Nick Simper spelade bas, Rod Evans sjöng. De fick en hit med låten Hush och Livet lekte. Men John Lord ville spela seriös musik och uppfattas som en seriös musiker så han smög in en massa klassiska influenser och snart var Purple en märklig blandning av pop, psykedelia, klassisk musik och några hårda bluesprylar som Blackmore började skriva för att balansera Lords tendenser. Här är Anthem från deras andra skiva, Book of Taliesin 1968.
1: Then I start to remember the girl that brought me joy. Now the night winds softly blow, sadness to tomorrow, bring tears to eyes so tired, eyes I thought could cry no more. Then you might just appear Even though you'd soon be gone When I reached out my hand If I could see you A crazy thoughts are worth when the night winds softly blow, If the day would only come Then you might just appear Even though you'd soon be gone When I reached out my hand If I could see
0: 1970 är The Purple uppdelat i två läger. John Lords Progpops läger och Richie Blackmores hårdrocksläger. Lord går med på att spela hårdrock om den episka skiva med symfoniorkester och rockorkester han skrivit inte blir en succé. Blackmore går med på att spela in med symfoniorkestern om Lord lovar att spela hårdrock sen om den floppar. Den floppade. Strax innan de spelade in den hade de sparkat Simper Evans och ersatt dem med Roger Glover igen Gillan. Omgjorda till hårdrockare och utrustade med Gillans texter om att dricka sprit och knulla brudar, spelar de in in rock. Black moss gitarr främst i mixen, det är hårt. Det är fantastiskt och det blir en hedlös och barnbrytande succé. Grejen med nya Hard Rocks Purple är att de spelar hårt och tungt utan att glömma de klassiska influenserna. Lord och Blackmore spelar fortfarande Bach-inspirerat. De skriver små fugor liksom. De håller sig inte till blueskalorna. Det låter helt unikt. In Rock följs upp med Fireball som är lite mindre direkt men fortfarande hårdrock om att dricka sprit och knulla brudar. Tredje hårdrocksskivan är Machine Head. Därifrån har vi Highway Star, Smoke on the Water och Massa andra låtar som i de flesta fall handlar om att dricka sprit och knulla brudar. Deep Purple är det mest inkomstspringande bandet i världen ett tag. Nästa skiva Who Do We Think We Are är trött och sålde bra i och för sig men det hörs att de behöver nya idéer. Även om det såklart är ovanligt med en konceptskiva om att dricka sprit och knulla brudar så kunde de inte förmedla känslan av spänning. Som så vanligt när Purple behöver nytändning sparkar de sin sångare och basist ut med Gillan och Glover och in med David Coverdale och Glenn Hughes. Carverdale var en nybörjare, han hade inte spelat in någon skiva innan och bara spelat på pubbar som största konsertplats. Huge tog med sig en massa erfarenheter från tidigare band och skivsuccéer så han hade självförtroendet att föra in sin smak i Purple. Det blev mer jazz, mer soul, mer funk och i början fungerade alldeles utmärkt Burn en strålande LP. Och på den behåller de de klassiska influenserna Stormbringer tappade det klassiska hans smula. Och på turnébussen börjar Blackmore fantisera om att ha ett band som bara spelar hårdrock med hans trevliga, väldigt Vita brittiska skalor. På bussen lyssnade han på Billy Cobham Spectrum Blackmore också. Han älskar den här och han säger till Lord att om han någonsin behöver hitta en ny gitarrist till Purple så borde de snacka med den där Tommy Bolin. Några veckor senare behövde Lord hitta en ny gitarrist till Purple eftersom Blackmore slutade så snart han steg av turnébussen efter sista konserten 1974. Ett av de där besluten som Tommy Bolin fattade i slutet av 1974 var att utöka sitt narkotiska Han såg hur jazzkompisarnas kreativitet sprudlade efter amfetamin och kokain. Ett annat beslut var att skriva på för Némperor och börja spela in sin soloskiva Motvilligt låter han sig övertalas att sjunga på den också. Némperor gav honom nästan fria händer i allt, alltså utom fria händer att spela in helt instrumental skiva. Han fortsatte och jobba som studiomusiker parallellt med inspelningarna och i samband med en av dessa inspelningar träffar han Glenn Hughes från Deep Purple och de delar både kärleken till svart musik och kärleken till tung narkotika. Hughes berättar att Blackmore lämnat Deep Purple. Bolin erkänner att han knappt lyssnat på Deep Purple. Är det de där med Smoke on the Water? Du har inte missat något, säger Hughes. Ett par dagar senare gick John Lord upp Bolin och erbjuder honom jobbet som gitarrist i Deep Purple. Här skulle kanske Bolin sagt nej. Han har sin egen skiva att tänka på. Han har sin egen karriär att tänka på sitt eget liv. Och han gillar inte hårdrock särskilt mycket. Framförallt inte brittisk hårdrock. Men han säger ja. Pengarna lockar. Världsturnéer lockar. Och Glenn Hughes lockar. Resultatet blir att Bolin måste spela in två LP-skivor samtidigt. Sin egen teaser och The Purples Come Taste the Band. Den kreativitet som på något sätt måste ha strålat in i och ut ur Tommy Bolin, de där veckorna skivorna spelades in, är närmast oöverträffad i musikhistorien. Han skriver åtta av tio låtar på Come Taste the Band och hela sin egen LP. Hans gitarrspel på Deep Purple skiva liknar inget gitarrspel som någonsin spelats på en hårdrocksskiva. Han ersätter inte Blackmore, det går inte. Men han förvandlar Purple till något annat, något större, något ännu mer fantastiskt. Borta är de strikt manusbundna gitarrerna som var Blackmore's signum. Blackmore improviserade såklart också. Han var rent av lekfull, men alltid på rätt ställe och på rätt sätt. The Bolin för in är jazzimprovisationer i ett band som inte har någon som helst rätt eller egentligen förmåga att vara ett jazzband. Är det ens Deep Purple kan man fråga sig. Ingen Blackmore, ingen Gillan eller Glover. David Coverdale verkar redan veta vad han vill göra med sitt nästa band White Snake och det hörs tydligt på Come Taste the Band. Den musikaliska riktningen tas ut av Glenn Hughes och Tommy Bolin men spelar det någon roll? Det som kallas Deep Purple Mark IV, den fjärde versionen av bandet gör en av de tre fyra bästa skivorna som släppts under namnet Deep Purple. Kanske den bästa, i alla fall den näst bästa. För visst, det finns ingen mega-singel på Come Taste the Band, ingen som blev en hit i alla fall. Men möjligen med Machine Head undantagen så är det den enda av Purples skivor där varenda sekund är fantastisk. Varenda ton världsklass. Det är en helt omöjlig skiva som inte borde funka alls, men det gör den. Den sålde inte särskilt bra jämfört med tidigare purple och turnén blev en katastrof eftersom publiken ville höra gitarrerna spelats exakt som de alltid spelats och Bolin försökte, men det gick inte. Smoke on the water lät som jazz. Burn lät som jazz. Allt lät som jazz. Och det var okej så länge Bolin var nykter och oknarkad. Men det var han allt mer sällan. Konserten i Japan, de skulle spela in för live, skiva spelades in. Men med en Bolin vars ena arm hade blivit förlamad efter att han somnat på den efter att ha tagit heroin. Han vaknade tolv timmar senare och kunde inte röra sig, vara sig arm eller fingra. Hjälpligt spelar han barea medan John Lord gör alla solon. Glenn Hughes drar i sig mer kokain än vad kokainodlarna hinner producera. Men skivan är fantastisk. Come Taste the Band kanske inte lät som publiken förväntade sig av Deep Purple men den är fantastisk. Och ändå är den den minsta av Bolins två mirakel 1975. Det stora miraklet 1975 är hur otrolig kom taste the band än är så är Tommy Bolins egna lp teaser ännu mer otrolig. Låtarna på teaser visar på en bredd som precis balanserar på gränsen till vad som fungerar utan att skivan känns splittrad. Vi har ren funkrock, vi har stunder av experimentell jazz, vi har country och vi har hardrock, blues och syntexperiment, en flört med ambient hela tiden med antingen en lätt igenkännbar melodi i de instrumentella låtarna eller med refränger med hookigare än vad ABBA eller andra renodlade popartister klämde ur sig i samma tid. På teaser finns kanske den bästa 80-tals hårdrocksballad som någonsin skrivits och som har det bästa 80-tals hardrocksgitarrsållet som någonsin spelats. Dreamer. Så redan 1975 var 80-talet som bäst. The Grind är Purple Hardrocks Blues, för samtidigt disco med tydligt dansbit. Homeward Strut hade kunnat platsa på soundtracket i Chef eller någon annan Black film Savannah Woman är hur Fleetwood Mac hade kunnat låta 1975 om de hade fortsatt med Peter Green, Jeremy Spencer och Danny Curran istället för att plocka in Stevie Nicks och Lindsey Buckingham. Men ändå spelat vuxenpop för topplistorna. Marching Powder är modern jazz med musikhögskol i Kalypso i botten. Wild Dogs är country som möter Cat Stevens som möter Led Zeppelin i en mörk ränd i New Orleans. Lotus är powerballad progråk. I mitten av skivan sitter höjdpunkterna på en redan höjdpunktig produktion teaser, titellåten och People People. Båda är världens bästa poplåt med möjligen att People People är den lite mer intressant av dem för den blandar stilar en aning mer än teaser. Teaser är dessutom en låt som kanske hade mått bättre av att spelas av Deep Purple. Jag menar bara lyssna. Mm. it. precis som de flesta av låtarna på Bowlin's soloskiva är en låt som Bolin först erbjöd Deep Purple men som Purple inte tyckte höll måttet. Det blev ju bra ändå Purple hade inte klarat av det där funkiga svänget som Bolins egen orkester satt ihop. Bolins medmusiker i ett annat Mirakel 1975. Alla gillade Bolin och alla som spelat in i Los Angeles hade antingen själva jobbat med Bolin eller kände någon som gjort det man visste att Bolin tagit på sig en aning mycket genom att gå med i purple samtidigt som man skulle göra sin egen pryl, Så de hjälper till. För minsta tillåtna ersättning enligt musikfacket. Det senare var viktigt för bowling att inte spela med några som underminerar fackets ställning. Bolins poporkester på LP:n Teaser består bland annat av Stanley Sheldon, bassist från Peter Framptons band David Foster på keyboard senare, mest känd som producent och låtskrivare inte minst skrivaren Chicagos smörigaste ballader Jan Hammer på syntar i Sverige är han kanske mest killen som skrev och spelade musiken till Miami Vice men han är något av en teknologigud i amerikansk musik David Sanborn spelar saxofon och Teaser blev hans kliv in i den vita musiken efter tio år på Motown som bland annat Stevie Wonder saxofonist. Efter detta blev han David Bowie saxofonist. Man ska ha trumslagar också, men varför nöja sig med en när man kan få två? Så vi hör Jeff Porcaro på vanligt trumsätt, ni vet killen som senare bildade Toto och Phil Collins på andra slagverk. Elitmusiker som spelar på en ganska okänd polaras platta bara för att det är kul. Och det är kul! Musiken är hur rolig som helst. Men teaser fick inte chansen att bli så stor som den förtjänar att bli eftersom Bolin inte hade tid att göra reklam för den. Dels skulle han ut och spela med Deep Purple och även om de spelade låtar även från Bolins skiva så var det som Deep Purple de spelade och ingen sprang och letade upp gitarristens egna LP efter konserterna. Båda skivorna släpptes i november 1975 och Bolin konkurrerade liksom ut sig själv. För att göra saken ännu värre så reagerade Nemperor Records på den svaga försäljningen med att sätta ett stort fett klistermärke över Bolins namn på omslaget så att det stod The Guitarist from Deep Purple istället, vilket gjorde den ännu svårare att hitta för den skivköpare som faktiskt ville ha skivan. När Purple-turnén är slut är Bolin ett vrak. Han är fattig igen också. Det är dyrt med knark. Purple har bestämt sig för att ta minst två års paus och därför kommer det inte komma några pengar på ett tag. Den nedknarkade Bolin är inte lika rolig att umgås med heller. Så hans nya soloband lockar inte världsstjärnor som vill ha roligt utan bara miserabla missbrukare som vill ha det deppigt. Därmed är det inte sagt att Private Eyes Bolins andra solo-skiva är värdelös. Det är den inte. Men den är oinspirerad. Fantasilös. svänger. Inte. Nej, Bolins stora år var 1975, men här är jävla vilket år. När Bolin dör är han egentligen bara i början av sin karriär, så hans legend får inte en chans att växa. Hade Deep Purple's Come Taste the Band varit en debutskiva så hade den räknats som en klassiker, men det går inte eftersom den är dömd att stå i skuggan av Machine Head och In Rock. Och Bolin kommer alltid stå i Blackmores skugga, de kommer att jämföras trots att deras ingång till gitarren är helt olika. Och eftersom Deep Purple för många är ljudet av Blackmores gitarr tillsammans med John Lords distade oil så kommer Bolin inte kunna vinna den kampen om det nu måste vara en kamp. The Purples paus blev längre än två år. När Bolin dog och de andra helt enkelt inte fortsätta. Carverdale bildade Whitesnake ganska snabbt med både Ian Pace och John Lord i bandet och fortsatte där Deep Purple slutat. Det nya namnet gjorde att han slapp jämföras med Purple. Glenn Hughes ägnade sig åt knarkeri på heltid några år. När Deep Purple återförenas 1984 så är det Mark II som gör det. Blackmore, Lord, Pace, Gillan och Glover. Och det blev en kommersiell framgång och skivorna Perfect Strangers, något av en temaskiva om att dricka sprit och knulla brudar och House of Blue Light som fokuserar mer på att knulla brudarna men har in små element av att dricka sprit, säljer bättre än något de gjort sedan Machine Head Låtarna på Perfect Strangers skrivs av Blackmore, Glover och Gillen vilket gör att det är helt olika låtskrivare på Perfect Strangers och Come Taste the Band Det hör inte till vanligheterna att ett band byter ut hela låtskriveriet från en skiva till en annan Den ny gamla Deep Purple håller inte länge Gillen och Blackmore avskyr varandra och gelan får sparka den andra gången Det håller en skiva Sen är han tillbaks och efter det slutar Blackmore i bandet mitt i en konsert i Helsingfors Han ger gelan en blick, sätter ner gitarren och går av scenen inför publiken. Killen vet hur man gör en dramatisk sorti Purple skaffar en ny gitarrist, mestadels Steve Morse, och spelar in fler skivor. Men Morse har vett att imitera Blackmore istället för att göra en helt ny pryl. Och Purple spelar på. De finns än idag, november 2023. Så om du är riktigt sugen på att gå på en konsert där du hör gubbar sjunga om att dricka sprit och knulla brudar så kan du gå och lyssna på Deep Purple fortfarande. Blackmore är inte med och inte John Lord heller eftersom han också är död. Come Taste the Band är i alla fall ett grymt Underskattad skiva och den kan stå mycket väl på egna ben. Kanske rent av bättre på egna benen på Deep Purples ben. Om inte annat så är den ett hårdrocksmonument för en unik och skinande fantastisk musiker. Tommy Bolin. Fy fan vad bra du var Tommy. Varenda låt Bolin spelade på 1975 är världens bästa poplåt. Varenda en. Men just idag är det People People som är den Allra, allra bästaste av de alla.